0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo
1: e liberdade. Fala galera do Diga Aí, episódio novo, os últimos episódios dessa primeira parte da segunda temporada, não é isso, Lucas?
2: Exatamente, Marcelo, estamos chegando aí já a um período de descanso para o ouvinte ficar um, um pouquinho de saudade da gente, a gente parar de encher o saco de todo mundo toda quarta-feira, diga aí, dá uma parada para voltar um tempinho depois no segundo semestre.
1: Irado, irado. E Lucas, hoje a gente vai filosofar. Cara, e engraçado que quando eu estava na escola e lá depois na faculdade de Direito, meu irmão, se tinha uma aula que eu odiava, era a tal da aula de filosofia daquele negócio que os caras ensinavam lá. Aí a gente chegou no Lidris e o Lidris trouxe filosofia pra caramba. Eu falei, meu irmão, que negócio irado isso aqui, eu adoro filosofar. E a gente vai filosofar sobre, pra mim, uma das maiores descobertas que eu tive no Leaders, tá? tanto em termos de autor quanto de teoria filosófica, vamos entender um pouco mais aqui, que é sobre a Ayn Rand né? e o objetivismo. A Ayn Rand, a maioria que nos escuta sabe, porque a gente fala muito, mas a Ayn Rand é a autora de livros... Ah, como A Virtude do Egoísmo, A Revolta de Atlas e A Nascente. E a gente está aqui com um cara que sabe muito sobre essa, que é conhecida também como a Velha Doida. Quem é Lucas que está aqui para falar da Velha Doida?
2: Para a gente é um prazer estar recebendo aqui Denis Xavier, filósofo, escritor, professor. É, diretor do Mises Brasil. Vou passar a palavra para ele, para ele complementar o currículo aí. Além ele de tá tudo, uma grande caramba, simpatia, velho, é que, ele ele tá rindo, ele que ele tá rindo pra caramba sobre a, a velha doida. <risos> Denis, bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite do convite. Se tiver que completar alguma coisa do currículo, fica à vontade. Mentira, cara. É o maior prazer do mundo falar com vocês.
0: E é isso mesmo. Marcelo estava comentando ali sobre <risos> esse negócio de filosofia. Geralmente, quando eu falo de que eu sou professor de filosofia e tal, o pessoal tem sempre um comentário do tipo, sofri muito com isso na escola, no né? ensino médio, não sei o quê. Mas é interessante como que, cara, eu acho que a filosof... acontece com a filosofia o que acontece com outras ciências que nos fazem experimentar coisas semelhantes, assim, como matemática, física, química. São coisas muito bonitas em si, são conhecimentos extraordinários, mas, às vezes, o modo como é, como é passado, como são passadas essas é ciências, é que não é? acaba afastando a gente um pouco do interesse, da área de interesse. Mas filosofia é uma coisa nossa, é uma coisa do dia a dia, e ela não precisa ser necessariamente chata, não. Chatos são alguns professores, mas a filosofia não é um negócio extraordinário, tem, mas tem professor <risos> muito chato, cara. Aí, boa, realmente, boa. o cara não quer nem saber
1: de filosofia nunca mais na vida. Eu poderia começar a pergunta com por que esse negócio de veador Mas vamos deixar isso aí mais para frente, depois eu quero entender <risos> o veador Mas vamos começar aqui pra gente explicar aqui, bem direto. O que é objetivismo? O objetivismo é uma
0: corrente filosófica inaugurada pela iBrand que no começo da sua carreira, e não só no começo, mas ela avança um bom tempo assim, ela não escreveu propriamente uma, um corpus filosófico, sistemático uma, ela escreveu uma série de textos uh, ficcionais só que ficções que traziam já um forte conteúdo filosófico como eu disse, não de maneira sistematizada até que chega um determinado momento da vida dela que ela percebe, no fundo ela tem uma filosofia original em mãos, e então ela começa a pensar a, aquele conteúdo não sistematizado nas ficções, agora de forma mais uh, sistêmica e então, daí foi os o... livros
1: pensando assim eu sou filósofo e essa é a minha teoria eu vou contar a minha teoria ela ela foi escreveu
0: ela foi escrevendo uma série de intuições uma série de especulações de natureza filosófica foi escrevendo isso desde muito cedo é, já antes da sua ida para os Estados Unidos ela nasce ainda sob os auspícios da revolução bolchevique ela pega o momento imediatamente anterior à revolução bolchevique passa pela revolução vive ali os, os primeiros momentos do, do regime comunista e meio que foge para os Estados Unidos. Mas nós temos notícias de que já ali na adolescência ela começou a escrever alguma coisa, já com algumas intuições que vão aparecer amadurecidas é, nos seus textos futuros. Então já havia algo ali plantado é, na, na mente da Ayn Rand que depois, ao sistematizar isso, tem o objetivismo, que é uma filosofia do real, é uma filosofia do mundo como é, uma filosofia que afasta a ideia de que nós devemos interpretar a realidade em função das nossas expectativas individuais. Ela diz que um dos pressupostos fundamentais para que possamos construir uma vida digna, uma vida à altura da condição humana, é exatamente, em primeiro lugar, conhecer o mundo como é, objetivismo no sentido da objetividade da existência do mundo. E a partir daí a todo um desenvolvimento ético, moral, político, econômico, a partir dessa perspectiva, né? Ela nem gostava de falar assim, ah, é uma filosofia reindiana, ela preferia chamar objetivismo exatamente por imaginar que outros iam cuidar disso, uhum. mas eu acho um preciosismo... É uma, assim como eu falo filosofia platônica Eu falo filosofia estotélica É uma filosofia E Você falou muito aí
2: sobre Tem Um dos pontos pelos quais o objetivismo é muito criticado né, Por ignorar alguns aspectos Imateriais né, Assim como fé, crenças e etc E é uma pergunta que muita gente Se faz quando tem contato Com essa filosofia pela primeira vez Comigo não foi diferente É, é possível você é, Acreditar em algo maior é, a princípio não explicável e ser objetivista? Lucas, é, ser objetivista,
0: ancorar parte ou toda a sua existência em elementos sobrenaturais, em alguma substância de natureza místico-religiosa, não. Então não dá para você se autodenominar objetivista abraçando elementos dessa natureza. Agora, eu posso e devo eu acho que isso é muito saudável aproveitar aquilo que existe no objetivismo, que traz um impacto positivo na minha vida, no modo de calibrar a minha visão de mundo, sem que isso necessariamente afete elementos de fé. Então, quer dizer, ah, então para eu estudar... Muita gente me procura perguntando isso dele. Se eu estudar RAND, quer dizer que eu vou colocar sob forte ameaça a minha experiência de fé? Bom, primeiro que eu acho isso uma covardia inaceitável. Né? Então, nós precisamos conhecer as coisas. Se isso vai ameaçar ou não a sua fé, mas essa é uma consequência imprevisível. Né? E, e se um determinado filósofo argumenta no sentido e isso faz com que a sua visão seja modulada, seja transformada, eu acho que isso é fantástico. Né? É para isso que nós estudamos. Eu não estudo só para confirmar os meus pontos de vista. Eu não pesquiso só para buscar viés de confirmação. Agora, eu posso ser um sujeito de fé, eu posso professar uma fé, eu posso participar de uma vida na igreja, seja lá qual for, e aproveitar fortemente elementos da vida objetivista. Agora, se eu me declaro objetivista, aí há pressupostos duros, bem estabelecidos, dos quais Brand não abriria mão. E entre eles é o de não sobrepor a realidade... Exatamente. elementos não tangíveis né não racionais não filtrados por um exercício estritamente racional
1: eu Marcelo eu não sigo é, hoje né fui criado como um católico mas eu não sigo nenhuma hum. religião específica acho que todas as religiões assim como todas as filosofias a gente pode tirar um pouquinho ali de aprendizado ensinamento aquilo que vai nos agregar hum. bem mas eu não não me considero já ah, eu sou um católico não mas eu acredito que existe uma força maior que podemos chamar de Deus podemos dar esse nome, Deus, que contribuiu para a existência desta realidade. Então vamos lá, vamos pensar no Big Bang lá, quando o negócio explodiu lá. Uhum. Eu, poderia, eu poderia até chamar o meu Deus de Big Bang, só para entender aqui onde eu tô indo aqui. Isso seria anti-objetivista? Acreditar nessa força maior? Eu não acho que esse Deus ele fala assim, é, hoje o Marcelo vai andar 50 passos, hoje o Marcelo é, tá, eu não acredito nesse tipo de intervenção, ok? Mas eu acredito Sim. que existe uma força maior. Essa força maior que nos criou uhum. essa realidade, ele é anti-objetivista?
0: Sim, é. É na medida em que você... Quando eu disse, eu acredito numa força maior e digo, essa força maior não só existe, como ela joga uma determinada função no cosmos e, por via de consequência, joga uma certa função na nossa existência nós ficamos por entender que função é essa, como essa função se dá objetivamente na nossa realidade e o que nós podemos ou não atribuir a essa função de natureza, por assim dizer, sobrenatural. Rand afasta todos esses elementos exatamente porque, Marcelo, em última instância, o que acontece na história com as pessoas que se ancoram nessa ideia de uma força sobrenatural, de uma divindade, é que elas utilizam isso como desculpa exatamente para impor uma visão, muito delas de né? mundo. Assim, em geral, quando você é, conversa com fundamentalistas religiosos, eles falam em nome de Deus, é de um isso. Deus, seja lá qual for. Mas Deus não quer isso para você, Deus não quer aquilo para você, mas é impressionante como há uma forte coincidência entre aquilo que Deus quer ou não quer para aquele sujeito e o desejo do próprio do pastor próprio. de almas que está ah, falando ah,
1: aqui. Concordo,
0: <risos> dificilmente você vai encontrar um pastor de almas que vai dizer assim olha, na minha opinião isso é diferente mas ah. Deus tá querendo isso para você <risos> então as maiores desgraças que aconteceram na história foram sempre defendidas por pessoas com forte espírito altruísta com forte espírito de cuidado, né, aspas uhum. com o outro, em nome de elementos sobrenaturais mas veja não se trata só de um elemento religioso é, no sentido de fé é, religiosa, fé política, fé Sim. cultural, fé de experiência estética então, é, outro dia até eu estava conversando com os amigos do Líderes, né, eu fiquei ah. muito impressionado com o trabalho do Líderes aí no Espírito Bom, Santo que... e eu estava... Nós, uma...
1: nós dois somos membros do Líderes então a gente... não
0: cara, é um negócio assim, olha, muito acima de qualquer média conhecida mas é, eu, eu não estava, é, eu, não era uma palestra, era um bate-papo, no qual eu falava exatamente sobre isso. É, você termina por utilizar essas categorias, é, que são mais categorias mentais do que características, vamos dizer, empíricas do mundo, para justificar tantas coisas. O coletivismo tem essa base. O, coletivismo é, é, o grande problema do coletivismo é esse, você diz assim... As mulheres são assim. As mulheres devem defender isso. Os negros são assados. Os negros devem defender aquilo outro. Você vai enfiando pessoas tão diversas, indivíduos tão diversos em categorias de grupo, e tudo aquilo que sai da ideia de grupo deve ser punido, deve ser castigado, está fora de uma visão virtuosa da realidade. Uhum. Cara, e coletivismo é escravidão. Então, por isso que no objetivismo... É, Rand vai é, dizimar essas categorias que podem criar desculpas para alguns indivíduos se sobreporem a outros em nome mesmo de um certo bonismo.
1: Só para matar, assim, bem rápido aqui, a existência do ser humano, então, é um evento aleatório?
0: Olha, é, essa é uma discussão de natureza metafísica. Metafísica não no sentido objetivista, tá? porque a metafísica, okay. para Rand, tem, um tem um outro sentido, mas no sentido mais tradicional da palavra. Eu trabalho com dados, eu trabalho com elementos tangíveis. Tanto que você citou aí no começo uma obra, até a gente falava sobre isso no Encontro do Líderes, que é a Revolta de Atlas, que é dividida em três partes e cada parte traz como título três princípios lógicos aristotélicos: a a igual a a, princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Porque veja, de onde veio o homem? O homem nasceu de Deus? Nós viemos de uma estratosfera cósmica? Não sei o que. É a menor ideia. Isso está no universo do intangível. Essa é uma discussão que pode ser escamoteada para cá e para lá em função de criatividade, de visão... Não é que a gente não deva especular filosoficamente é. a respeito, mas isso não deve calibrar a minha
1: existência. Temos pra, não vai alterar em nada.
0: Basicamente isso, porque enquanto escapa completamente ao meu aparato cognitivo, de novo, pode ser motivo de discussão filosófica, pode ser motivo de discussão religiosa, mas por que escapa ao universo do objetivismo? Exatamente porque eu estou fora de um, de um ambiente de compreensão racional de acordo com as ferramentas que
2: eu tenho. Perfeito, perfeito. Eu, eu já tive essa discussão recentemente, um tempo atrás, com os amigos, sobre ah, de onde viemos, para onde vamos e tal. E eu estou um pouco nessa linha também. Tipo então, assim, olha, sinceramente, eu ando, não ando muito preocupado com isso. Principalmente <risos> no de onde viemos. Para onde vamos, eu até me preocupo, é, Mas não, de onde viemos, é. não, não ando é, despendendo muita energia para isso. Agora, Denis, você falou na, na, na resposta anterior aí como altruístas nós somos e tal e aí a gente não tem como deixar de refletir, né, sobre a base de criação que nós brasileiros temos geralmente uma base de criação muito religiosa, uma base de criação vendo o altruísmo como uma coisa positiva, né, e assim vamos tentar desmistificar um pouco aqui esses termos, ou como gosta-se de, de falar hoje ressignificar esses termos é. Por que, que é. a gente está falando tanto de altruísmo e já trazendo o, o, o contraponto disso, por que, que a gente defende tanto o egoísmo racional? É assim, explica ah. para o ouvinte um pouco desses dois conceitos sobre a ótica, sobre a ótica objetivista. É, é, essa é uma das que coisas que, é que eu mais tento
1: explicar para as pessoas e, e que mais, <risos> e as pessoas mais têm dificuldade em aceitar. Vai lá, vai lá, Dennis.
0: É, Marcelo, Lucas, cara, existem poucas coisas mais prazerosas no mundo para uma mente altruísta do que utilizar como argumento o fazer o bem para controlar as pessoas, para controlar destinos, para controlar existências. Você nunca viu um tirano, você nunca viu um líder de sistema coletivista, de grupo, de grupelho, seja lá o que for, o líder de uma causa dizendo que está atuando em nome do seu interesse, que está atuando porque acha que aquilo é importante para ele. Não, é sempre em nome de uma causa altruísta. Estamos fazendo pelo mundo, estamos fazendo pelo Estado, estamos fazendo pelos homens, pelas mulheres, pelas criancinhas, pelos quilombolas. É sempre uma boa argumentação porque ataca a emoção ataca o sentimento, especialmente de pessoas que são treinadas a experimentar a culpa quando pensam em fazer pelos seus interesses e não pelo interesse do outro. Veja, nós não somos diferentes de nenhum outro animal no mundo. Tudo aquilo que tem vida no mundo está preocupado fundamentalmente com uma coisa, com a sua própria existência. Isso de uma flor, de um cachorro do gato, do periquito, da onça, não, não interessa. Tudo aquilo que existe está buscando elementos que garantam a sua prosperidade e a perpetuação da sua existência. Com a gente não é diverso, só que nós temos aí um elemento a mais de calibragem que se chama razão, racionalidade. E nós não devemos, ainda que possamos, nós não devemos abrir mão da razão para buscarmos a melhor maneira de existirmos em função dos nossos interesses, em função exatamente da manutenção da nossa existência. O grande problema é, nós temos de um lado a natureza gritando tome conta de você, busque o seu melhor interesse, seja feliz, busque a sua realização e por outro lado uma dimensão cultural dizendo assim, tudo aquilo que você faz por você é feio, tudo aquilo que você realiza no, no universo do seu alto interesse é horrível, você não, orgulho, orgulho é um sentimento ruim, Sim. né, falar que você está buscando a excelência, não, isso é péssimo, agora, falou que está fazendo pelo outro, colocou o outro como fim último da sua ação, aí ele, ai que maravilha, ai que herói, que pessoa <risos> extraordinária, cara, você é simplesmente um escravo, você é um escravo da opinião alheia, você é um servo, de elementos de coletividade que ultrapassam a dimensão de uma natureza de existência que é a nossa. Ah, mas quer dizer que esse egoísmo é um egoísmo do tipo eu vou sair dizimando todo mundo para me realizar? Não, porque esse seria um egoísmo irracional. O egoísmo defendido pelo objetivismo é o egoísmo que está ancorado numa visão natural do indivíduo que todos nós queremos o melhor para nós, o melhor para os nossos, o melhor para aquilo que nós consideramos e para aqueles que nós consideramos importantes. Então, não é sair atropelando o outro como se ele fosse uma escada, um meio para a realização dos meus fins. Eu não espero nada de ninguém e não quero que ninguém espere nada de mim. Mas eu posso fazer pelo outro? Claro. Como ato voluntário, livre? Claro. Naturalmente. Quem Vocês viu, do Líder um podem se unir e falar assim, vamos distribuir cestas básicas no mundo inteiro. Ninguém está obrigando Ninguém está dizendo que você tem que carregar uma culpa se não fizer. Você não é obrigado a financiar os seus antagonistas. Então é basicamente isso. É assumir uma condição livre, racional, auto-interessado.
1: É, a gente está conversando bastante aqui e, e fica claro como toda teoria objetivista ela passa necessariamente pelo uso incessante da razão. A gente tem Sim. que estar tá sempre fazendo o uso da razão. E uma coisa que eu gosto muito da teoria, e quem fala muito isso é o Aaron Brook, que né? eu já tive a oportunidade e, de falar claro. algumas vezes, tanto pelo líderes como entrevistando ele também, é, ele uhum. fala muito da questão da honestidade, que o ser humano, o indivíduo, ele precisa ser honesto consigo mesmo. E ele só consegue uhum. ser honesto consigo mesmo quando ele luta por aquilo que vai garantir a sua existência e sobrevivência. Só que o indivíduo que está ao seu lado, ele tem esse mesmo direito. Então, o, o pensar em você... O ser egoísta racional de pensar em você jamais pode implicar em ofender, violar esse sim. mesmo direito do outro, né? Exatamente. Então, assim, é, é algo que, que tipo assim, eu, eu gosto demais. Agora, sim, pegando essa questão do egoísmo É a regra de nós. ouro, né, Marcelo? Cara, é a regra sim. de ouro que
0: existe desde Exatamente. o antigo. As pessoas falam, bom, qual que é o limite da liberdade? A liberdade tem um limite? Sim, a liberdade do outro. Então eu posso fazer o que eu bem entendo, o princípio de autodeterminação. Se eu não Exatamente. estou impedindo o outro de se auto-realizar, está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, quando eu me coloco na condição de negociar a situação do outro para realizar aquilo que eu considero mais importante, eu começo a prostituir as relações entre os indivíduos, imaginando que o outro uhum. deva se colocar em condição servil em nome de uma visão que é minha, minha e vida. imediatamente o outro começa a entender que eu, por minha vez, mais cedo ou mais tarde, vou ter que me colocar em condição servil para responder às demandas dele. E ninguém tem que responder à demanda de ninguém.
1: E outra, considerando, considerando que todo indivíduo é igual, inclusive na sua capacidade irracional, acreditar que um terceiro sabe o que é melhor para mim é considerar esse terceiro um, um ser superior, que é exatamente Essa algo cara. irracional, né? Então, exatamente bacana, bacana agora indo lá nas obras da Ayn Rand, a gente tem a nascente né em que nessa obra enfim não vou dar spoiler quem não leu por favor leia na, lá na nascente o a, a Ayn Rand, ela narra o indivíduo né como um fim em si mesmo né um agente que transforma a sociedade é, aqui uhum. um ser supremo dentro da sua individualidade, ok? Não é um Exato. ser supremo em relação ao outro, mas dentro da sua individualidade. Agora Cada vamos lá.
0: um é o seu ser supremo. Perfeito. O ser supremo sou Exatamente. eu. Também. Exatamente.
1: Exatamente, uhum. perfeito. Agora, como não confundir isso, dentro né? essa supremacia da individualidade uhum. com a falácia de que o individualista é aquela pessoa que quer viver sozinha no mundo e que não está <risos> se preocupando em viver em sociedade, que não está se preocupando... Com próximo, por exemplo, até mesmo o Taleb, né? No, no livro Arriscando a própria Pele, eu senti uma crítica bem forte ali à própria, ao próprio individualismo, né? Então, assim, uh -huh. ouvir você sobre essa, essa situação.
0: Esse é um falso dilema, né? É, é realmente uma bobagem sem tamanho. Isso desde Aristóteles lá com a ética Nicômaco, quando você vai para o mundo antigo e começa a entender que não, não existe uma separação entre a busca da excelência do auto interessado. Não existe uma separação entre a busca da autorrealização como consequência natural a boa disposição de uma vida em sociedade. Cara, ninguém se basta completamente no universo de vida social. Eu preciso de vocês para realizarem certas tarefas no meu interesse. Exato. No meu interesse. E é exatamente no meu interesse que eu preciso que você realize livremente e, no melhor do seu interesse, essa tarefa. Então, quando eu vejo no meu interlocutor uma atuação livre, uma atuação capacitada, a felicidade estampada no olho de quem se constrói, e eu posso usufruir disso por via de consequência, nós estamos no melhor da condição humana daquilo que Aristóteles vai chamar de zoon Politicon. Nós somos seres políticos, nós somos zoon Politicon. Imaginar que o individualista é um ser da caverna, que não suporta a existência do outro. Fazer um raciocínio binário. Ou eu amo e cedo completamente a minha vida na mão do outro para dizer como eu sou bom, ou eu me fecho na, na caverna e não quero conversar com ninguém. Não. É poder livremente estabelecer as minhas relações, financiar as causas nas quais eu acredito, fazer parte de grupos que, para mim, fazem sentido. As pessoas acham que ser individualista significa não ser, ser contra grupos. É, organizações coletivas, não, uma organização coletiva cooperativa nada tem a ver com coletivismo. Nada. O coletivismo é essa inserção violenta do sujeito num grupo, do qual ele não quer fazer parte, no qual ele não se sente representado, do qual ele para sair ele vai ser visto como um paria. Agora não, vocês estão indo líderes. Quem quem mandou entrar? Ninguém, é uma escolha. Quem, quem falou que tem que ficar? Ninguém, vocês ficam, porque desejam, porque tem um propósito comum, tem um projeto comum. Vocês impõem a visão que vocês têm ao mundo? Não, vocês propõem. Vocês fazem palestras, assim, olha, já leu esse livro aqui? Você não fala que tem que baixar uma lei que todo mundo tem que ler a Revolta de Atlas no Ensino Médio? Ninguém, não tem nenhum liberal decente que vai defender uma coisa, um tem absurdo nenhum.
2: desse. Um... Perfeito. É, Denis, é muito bom ouvir você falando sobre isso, porque eu, eu enxergo hoje que as pessoas têm uma dificuldade absurda de admitir, porque elas entendem, mas elas têm uma dificuldade de absurda de admitir que um grupo coletivo de pessoas, é, para algum propósito, nada mais é do que um grupo de indivíduos que têm interesses próprios e encontram indivíduos que têm interesses comuns e se unem em prol daquilo. Mas, mudando um pouco o assunto óbvio, ainda dentro de, de, de objetivismo, mas mudando um pouco o assunto, eu vou te fazer uma outra pergunta. É possível a gente unir objetivismo com pragmatismo? Sim, na verdade,
0: um disclaimer, pragmatismo pode ser entendido como uma corrente filosófica que surge especialmente nos Estados Sim. Unidos, ali na segunda metade do século XX. Se a gente não estiver falando dessa corrente filosófica, então a gente não está falando de pragmatismo enquanto corrente filosófica, mas pragmatismo em sentido mais amplo, ou seja, da, de compreensão de que a realidade é como é, as coisas são como são, e uma compreensão dessa realidade sempre joga a favor, uma compreensão racional dessa realidade, sempre joga a favor da nossa vida, da nossa existência, etc, etc? Sim, eu vou fazer um jabazinho aqui. Ó. Nesse livro que eu lancei esse ano, A Farmácia Jane Rand, eu dedico uma parte exatamente a isso, a demonstrar como que o objetivismo é fortemente pragmático nesse sentido. Divisão grega de pragmatismo, é né? pragmatos a, a coisa como é. E isso talvez seja um dos elementos mais difíceis de serem absorvidos no nosso dia a dia. Isso está em Sol, isso está em raio, isso está nos grandes filósofos da antiguidade, isso está em Rand, isso está numa série de, de pessoas. E todo mundo adora postar é, frases de efeito sobre isso. Vai ter uma galera que adora replicar frases de efeito sobre isso, mas quando é para trazer para a própria vida, é uma dificuldade. Porque Existe sempre uma dimensão animal, existe sempre uma dimensão uhum. irracional das emoções, da culpa, dos sentimentos, das angústias que vão jogando um véu sobre essa nossa compreensão da realidade. Então, para além de interpretar bonito e de postar frases de efeito, é preciso trazer isso para a realidade. A Rand fala sobre isso, como que a visão hipócrita ela é sedutora. Porque você diz uma coisa, calcula racionalmente um destino, e quando você se coloca na condição de ter que avançar naquele destino racionalmente calculado, você começa a negociar ah, mas não é bem assim, de repente isso vai mudar, parece que a coisa pode ser diferente, e aí você começa a negociar com a decisão racional. Nesse momento, você deixa a condição de sujeito livre e volta à condição de sujeito certo. Cara, eu, me, me permitam um comentário adicional. Enquanto a gente está gravando esse podcast, eu estou aqui numa ressaca desgraçada, porque eu saí ontem da votação de um fundo eleitoral de seis... Bilhões, bilhões de reais enfiado na, na cacunda do brasileiro que já pagava dois. Então não é que o um cara uhum. falou assim vamos sair de dois bilhões para dois e duzentos, vamos aumentar dessa Meteu três vezes esse valor. Três. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque eu tô ali dentro dos bastidores e do mundo político em Brasília, gente muito bem intencionada, gente muito bem preparada, gente que estudou, que trabalha sério e tudo. Na hora que você tá ali, e que a mala de dinheiro está na sua frente, tem que ter um posicionamento muito seguro em termos de princípios para não fazer
2: descambar a coisa. Não sim. é fácil. Não, não é, é fácil. É fácil. Sim, sim. Ah, não, de, não deve ser fácil mesmo. Deve ser provação diária. Né,
1: não Então, você está com agora negócio de Brasília aí, que ele já estava ligado, inclusive, na minha próxima pergunta. Brasília, a gente já vai pensar em revolta de atas também, linkando com a obra porque na Revolta de Atlas. Eu a,
0: prefiro como... linkar com a nascente na hora que explode tudo, explode aquele prédio. <risos> Por mim, velho.
1: Peraí, rapaz, sem spoiler rapaz. Pera aí. sem spoiler, rapaz, peraí. Sem spoiler, não pode, não. Mas ok. Seria melhor, seria melhor Mas pegando aqui na revolta de Atlas, né? Que a revolta de Atlas ela faz uma análise uh, muito mais social, né? Do, do poder que o Estado coercitivo, hipócrita, mentiroso. Uh, violento, enfim, uh, faz sobre o indivíduo, sobre a falsa moral de sabe o que é melhor para o outro e vai, enfim, blá. blá, 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 blá. E aí eu, eu queria entender uma coisa aqui, né? Enfim, contextualizei aqui a, a Revolta de Atlas. Mas teve uma situação durante a pandemia, uma não, várias situações durante a pandemia, principalmente no, no, no início da pandemia, que teve muita atuação do governo, enfim, governo de diversas nações. Nos Estados Unidos... Aquele benefício monetário que foi dado, enfim, ah, vamos liberar não sei quantos trilhões lá que o Trump liberou e etc e tal. E o Ayn Rand Institute, que é um dos principais institutos né, da Ayn Rand, se candidatou e pegou aquele benefício, né? Uhum. É... Aquela ajuda financeira para passar pelo momento de pandemia. Muita gente, inclusive a galera do líder, enfim, debatendo, falou: pô, isso é contraditório ou não? Porque, por um lado, é contraditório à medida que eu estou pegando um dinheiro de um contribuinte, já que não existe dinheiro público, todo o dinheiro vem do indivíduo. Então, eu tô pegando o um dinheiro de alguém para me beneficiar, isso, isso seria a imoral. De outro lado, tem a outra corrente que fala o seguinte: não, mas pera aí, eu sou um contribuinte, eu. Então, na medida que eu vou ali pegar aquilo, eu estou pegando de volta o que me roubaram. Aquela teoria do imposto é roubo e tal. Aí, enfim, depois eu até posso falar o que, que eu acho, mas assim, o que, que o Denis acha é, dessa situação? Quando um indivíduo objetivista, liberal, pega um benefício, a gente pode trazer vários empresários, como a gente está tendo aqui e tal, pega um benefício que vai é, ser, enfim, ó, benéfico para o seu negócio, para a sua, sua atividade e tal. Como, como que uhum. o Denis enxerga isso?
0: Cara, tem até um, uma outra, um outro ponto polêmico que vai muito nesse sentido que você está apresentando, Marcelo, que é o fato de a Rand, no final da vida, ter feito uso do serviço né? público de saúde e tal. Estava é. lá com baita de um problema pulmonar, fumava muito e foi se tratar. Veja, eu tenho um sério problema com um tipo de purismo ideológico que contraria uma visão pragmática de realidade eu acho que você consegue manter a sua, o seu posicionamento principiológico com uma visão de realidade bem calibrada. Eu acho que é restituição. Se você me dissesse assim, se eu fosse do Randy Institute, eu apoiaria, eu, eu diria para eles assim, vamos, vamos evitar? Vamos, vamos tentar fazer diferente, do tanto quanto possível, vamos evitar isso? Agora, para aquelas pessoas que optaram por esse caminho e falaram assim, não, eu estou buscando um elemento de restituição daquilo que já, já, já me é tirado a prioristicamente. Eticamente, eu, eu acho bastante defensável. Eu acompanhei a polêmica, acompanhei de perto. Eu acho que eles poderiam, naquele momento, ter buscado uma solução de natureza diversa. Agora, não sei o caso concreto da Ayn Rand no final da vida. Em que medida ela poderia ter contado ou não com pessoas que gostavam dela, que colaboravam com ela. Ou em que medida ela falou assim, não, vou enfiar o pé na jaca aqui é agora porque exatamente eu venho uma vida inteira colocando muito dinheiro no cofre do governo americano e nada mais justo do que eu poder retomar parte disso de que me foi tirado de maneira coagida, sem nenhum tipo de apelo, mas respondendo de maneira bem direta. Eu teria evitado, mas não acho que seja eticamente é, condenável esse tipo de reparação. Se imposto é roubo e é, Deixar isso na mão dos estatistas se retroalimentando do sistema sem nenhum tipo de oposição é que é o problema. Mas a própria Ayn Rand ela defende um, uma transitoriedade no processo. Isso está numa famosa é, entrevista dela na, na Playboy nos anos 60. Que ela diz: Alguém pergunta para ela, fala assim, Bom, mas você se candidatar se você fosse presidente dos Estados Unidos? E ela diz, ela fala assim, Olha, independentemente de qualquer coisa, nós temos que. buscar sempre onde estivermos, avançar no sentido do justo, do correto, né? fazermos uso de todas as nossas possibilidades. Então, o problema não é você estar na coisa pública, porque, no contrário, um objetivista, um, um liberal quase libertário como eu, eu não poderia ser professor de uma universidade federal, mas eu, eu, deixo, eu deixo na mão de quem? Eu deixo na mão do Lira? Eu deixo na mão do, do Juscelino Filho? que propôs ontem no seu relatório 6B, então, assim, é simples, vamos sair de lá e vamos ficar fazendo a nossa luta aqui fora sem colocar ninguém lá dentro para impedir o sistema? Então, alguns podem interpretar como um dilema ético. Eu interpreto como uma espécie de antivírus que você joga lá e fala assim, olha, não dão de um antivírus, é de um cavalo de Troia, Belão. você coloca lá dentro e tenta impudir na medida das possibilidades. Porque, estando
1: lá, já é quase impossível, não estando é impossível. É, então, já, já dando a minha opinião, eu penso igual a você, eu não não vejo problemas éticos nisso, inclusive se a gente for analisar que o roubo do imposto, na sua essência, é para nos garantir um mínimo de educação, de saúde, de segurança, isso não é dado, eu receber e voto para que eu faça isso é mais ético ainda na minha opinião.
0: E Marcelo, se você me permite adicionar um ponto, a própria Rand, na virtude do egoísmo, vai falar sobre financiamento do Estado, ela, fala, ela defende a tese de que o financiamento do Estado, o financiamento do governo, claro que na prática isso deve ser visto com um pouco mais de detalhe, deve ser de preferência realizado por meio de ato voluntário, de pessoas que estão interessadas, enquanto o Estado só teria funções muito específicas, proteção de fronteira, proteção policial, algum desajuste de natureza legal, que isso deveria ser feito por pessoas interessadas livremente, por ato voluntário. Seria mais ou menos aqui. Eu moro numa quadra em Brasília que tem uma espécie de subprefeitura. Então, assim, tem pessoas que não pagam a taxa, tem pessoas que pagam. Mas a maioria das pessoas acaba pagando voluntariamente porque você sai aqui, tem um cara pintando o negócio, o outro está limpando o jardim, o outro... Faz sentido para mim pagar ah. voluntariamente para ter esse conforto ou para ter... A segurança ou para ter o duro é a imposição do gasto, é a imposição estatal, e depois ainda tem que ouvir assim: ah, mas você defende tese contrária? Tudo bem, mas eu já fui roubado, eu já fui roubado aprioristicamente. É. Então, nada mais natural do que ter o direito de tentar reparar, tanto quanto
2: possível, o ato desse roubo. Eu, só para botar um pouco de polêmica na história, aí, eu sou um pouco mais idealista nesse aspecto. É, eu acho que enquanto a gente entender que a gente está sendo restituído disso, a gente está retroalimentando o sistema e é, vai ser difícil mudar, mas... Só mesmo para como o Marcelo marcou a posição dele, eu tô marcando a minha e eu acho que a gente teria mais um episódio só para discutir esse tema, porque isso realmente dá muito assunto. É, mas, Denis, eu entenderia, pergunta... viu,
0: Lucas? Ah, verdade, falar, eu entenderia sim que, que, que nós estaríamos retroalimentando o sistema se nós não estivéssemos fortemente nos batendo contra ele. Então, uhum. eu acho injusto, porque com, com essa visão. Um libertário não se sentiria confortável em tirar um RG, em andar na, no passeio público. Quer dizer, tudo aquilo que está no universo público escapa completamente a participação de um sujeito que é libertário, que quer o fim do Estado. Então eu acho que aí há necessidade de um processo transitório até que a gente chegue ao ponto de dizer, olha, que bom, eu não estou sendo mais roubado, portanto, eu tenho completo, e aí não venha fazer o uso da estrutura pela qual você não paga, né? Mas eu entendo a polêmica.
1: Denis, tem uma segunda parte aqui, inclusive eu inovei nessa segunda parte aqui. Teve dois coletivistas que são meus sócios é, que tentaram impedir de eu fazer a segunda parte do jeito que eu quero hoje, mas eu sou um indivíduo. São ditadores,
0: são ditadores.
1: É, o áudio dele tá ruim, então eu vou tocar esse negócio aqui. Vamos lá, antes disso, Denis, um agradecimento... Cancela seu...
0: ele aí, Márcio. Cancela ele. Vamos
1: ele. cancelar ele. <risos> um agradecimento especial aí ao Mário e Marina, que são da Anne Brand, que nos ajudam aí. Nessa caminhada que a gente faz aí, eles ajudam muito a gente na questão da comunicação do... Diga aí. Ó, Denis, vamos lá. Bem rápido aqui, tá? Bem, bem bate-bola mesmo. Bem ao estilo Marília Gabriela, como era lá antigamente. <risos> uh, um livro.
0: A República de Platão. Um filme e uma série. Um filme... Cara, é difícil em escolher um filme assim na bucha. É O Nome da Rosa, uma série, peak Blinder.
1: peak Blinder, muito bom. Muito Adoro. Bom. Ah, e gosto, eu
2: gostei muito de, de Vikings também. Adoro essas coisas. Excelente. O Nome da Rosa também é um excelente filme, mas tem, confesso que tem muitos anos que eu assisti. Mas é um excelente filme. É tem é uma muito memória bom, muito véio. positiva do filme.
0: Um valor? Liberdade. Um medo? Perder a liberdade. Uma ambição? Olha, eu gostaria de chegar a mais pessoas. Eu tento fazer isso, na medida das minhas possibilidades, das minhas parcas possibilidades, mas eu gostaria de ter uma voz mais influente, especialmente em meios não especializados. Chegar mais às pessoas para deixar um, um legado bom nesse sentido.
2: E eu vou te dizer, nesse aspecto, a sociedade precisa te ouvir. Valeu, cara. Valeu.
1: E a intenção é essa. A gente faz boas Valeu. ideias aqui. O autor favorito.
0: Autor favorito? Autor, autor. Né? Cara, autor. Mas isso é uma baita de uma sacanagem. Isso é uma... É. Não, sabe por que muita gente pensa que ele responde fácil assim, I Rand, né? É. Mas olha, eu, é muito difícil para mim. Eu não sei, eu não vou. Eu vou, eu vou falar de um cara, eu vou, vou citar um nome que, para mim, assim, é um dos maiores gêneros né, sobre todos os aspectos, e que talvez as pessoas não esperassem que eu fosse responder. Aristóteles.
1: Que vai fazer assim, o filósofo favorito, então. Vai nele também, né? Vai... Ah, não,
0: tá. Ah, entendi. Então, assim, autor, se for um autor em geral, eu colocaria. Bom, até para ser mais ou menos condizente com a minha resposta anterior, eu colocaria Humberto É. Eco. Gosto muito das, das coisas do É Eco, e inclusive a obra dele, O Nome da Rosa, dá origem ao filme, uh -huh. que eu é. acabei de citar. Agora, como filósofo, eu citaria aí o Aristóteles, que, inclusive, e é, isso não foi de propósito, é um dos elementos fundamentais na obra O Nome da Rosa.
1: Mas agora vamos lá. O que, é que os ditadores uh, Francisco e Lucas quiseram retirar minha liberdade aqui? Porque eu Você eu não vai obedecer, claro. É, não, não vou obedecer. Eu sou responsável por fazer. Indicar o que, é que a gente vai perguntar, né? Nem sempre é idêntico. Muita coisa parecida <risos> livro, filme, sério, tá beleza. O que, é que eu quero aqui? É, vamos lá, cinco minutos aqui pra gente matar o episódio no máximo. Eu vou dizer o nome de alguns personagens da, das obras Revolta de Atlas e A Nascente. Ok. Uhum. Você vai, assim, muito objetivamente dizer o que é esse personagem e vai dar o nome de uma pessoa que se insere ah, hoje o
0: Marcelo, nesse personagem. Lucas, é.
2: o Lucas tenta você está entendendo agora, Denis, por que, que eu tentei o, cortar? O, o Lucas, o Marcelo pirou. Você, ao, tá entendendo agora? Tiro, ele ah, você viu o que ele quer fazer?
1: Olha só eu que tô fácil. vendo
2: o que, é que ele quer fazer. Eu
1: vou que
0: ele, fa ele, fa quer, ele quer me ferrar a memória, porque eu vou ter que me lembrar ah. de cada personagem do, eu só da Revolta de Atlas. Eu vou escolher e um E depois rú. associar a uma pessoa. Depois é, eu vou um rú, só, uma, rú, só. Isso é uma tese de doutorado, porra. <risos> ah.
1: <risos> então tá, vamos lá. Quem seria hoje pro Denis a Danny Taggart? Quem ela é e, e quem seria hoje? Vai, fácil, essa é fácil. Essa não vai te colocar em maus lençóis. Ó. Essa é fácil.
2: Quem seria ela? Ela não tá em sua casa não, Denis. tá Saiu pra trabalhar hoje? Será que eu vou ter que falar minha esposa, né? <risos> Tô te ajudando, hein? <risos> <risos> pra facilitar o negócio. Bárbara
0: Godoy, minha esposa.
1: Ela vai vir ficar feliz. Vamos, quem é a então? quem é a então?
0: Cara, na verdade, é uma, é uma boa representação, pelo menos sob certos aspectos, de tudo aquilo que uma pessoa deve buscar enquanto referência de certo grau de autonomia, de realização, de busca pela construção dos seus próprios horizontes. Agora, não é fácil encontrar isso. É Uma coisa legal, falando mais sério, uma coisa legal na filosofia da Rand, é ou no objetivismo, é que ela fala que ela, o que ela propõe é a construção de de um ser heróico. Né? A imagem que se constrói é de um ser heróico. E que não é uma coisa banal você encontrar um ser heróico logo ali na esquina. Então, nós falamos, nós não somos seres de Código binário, né? Mesmo um sujeito muito racional, muito bem treinado nas coisas da racionalidade e que não titubeia os seus princípios etc, etc, em algum momento, vamos dizer, patina então isso está no universo vamos dizer, da construção do ser heróico talvez ela seja a representação mais próxima de um ser heróico nesse sentido.
1: O John Galt não seria mais heróico do que a Dag, Porque eu vejo a Degen como um ser falho, eu, eu acho ela mais real do que o, o Galt. É não, mas sim. sem dúvida.
0: Ah, mas sem sim. dúvida. Ah, é sem claro. dúvida. Aí nós estamos falando... Aquele discurso final do John Galt é uma coisa gente, uma, impactante. Não se trata de uma projeção idealizada, né? no caso da Daim. Não se trata de uma projeção idealizada. Agora, quando nós uh -huh. vamos... Para, para o, o discurso de John Gautz, quer dizer, é, é aquilo elevado à enésima potência, né, você, você tem a, a construção de um sujeito que está tão engajado numa visão de mundo, numa visão de é. si mesmo, né, que supostamente não erra. Não tenha dúvida de que não há comparação. Mas ali há um grande problema de você falar assim, é ele um personagem da obra? Não é um personagem da obra? Que tipo de participação tem ele na obra, né? Ou se é uma participação estritamente poética, uma licença poética da própria Iron Rand,
1: entende? Heróica mesmo, né? Todo mundo vai tratando, é perfeito. Então, mas tá, é. então não, vou, não vou complicar demais, não. Deixa eu voltar aqui as <risos> fáceis aqui. Tem algum país que você hoje é, acha que se aproxima do mundo lá do Vale de Gaute, da Revolta de Ata, assim, um mundo perfeito? Ah. Não, perfeito não, né? Mas...
0: Estamos cada vez mais distantes disso. Isso Talvez aí. a gente tivesse... Eu, eu acho que os Estados Unidos pelo qual a Ayn Rand brigou, talvez estivesse mais próximo disso. Mas, infelizmente, eu acho que o grande temor dela acabou se concretizando. Hoje nós temos um país que está cada vez mais próximo da social-democracia, do discurso coletivista, de uma economia controlada. Então, na Revolta de Atlas, você tem essa construção. Você tem a Europa já tomada pelo intervencionismo e ela dizendo lado de cá nos Estados Unidos não, nós não vamos ceder. E daí a ideia de uma greve geral. Mas eu acho que infelizmente nós estamos cada vez mais distantes disso. Hoje eu não citaria um país por diversos motivos, tá? Um tem mais liberdade econômica, mas tem menos liberdade política. Um tem mais liberdade cultural, mas não tem liberdade. Então, por diversos motivos eu não conseguiria citar um país que fosse uma espécie de mais quem, próximo de Vale de Gaúcho.
1: Pegando a questão dos Estados Unidos, quem está indo um pouquinho na contramão uh, é o Estado do Texas. Né? Eu vejo muito o Estado do Texas é. uh, defendendo muito a questão da liberdade. Bacana. Então, bora. Eu,
0: matar, sou, o... eu defendo secessão, cara. Eu acho que assim, essa ideia de separação, de federalizar, de separar microterritórios, eu acho extraordinário porque você confere maior possibilidade dessa liberdade se impor. Nesse sentido, a Inglaterra deu um baile com relação ao Brexit. Né? O Reino Unido fez um trabalho extraordinário em sair daquele lixo que é a comunidade europeia. Eu acho que essa ideia de descentralizar, de recompor os territórios autônomos é algo que... Vai nos levar para algo mais próximo de um Ancapistão, de um Vale de Galos. Mas <risos> hoje realmente está cada vez mais fumado.
1: Galera, tem um monte de Ancap que escuta a gente vai gostar dessa porra aí. Então vai lá. <risos> o nosso ouvinte ouviu muito aí: Revolta de Atlas, Nascente, Revolta de Atlas, Nascente. Qual que ele lê primeiro? Revolta de Atlas ou Nascente? A gente vai acabar.
0: Pra, se você nunca leu Randy e quer travar no primeiro contato, é leia o Cântico,
2: leia o Cântico, okay. que é porque titico... leia a farmácia de Ayn Range também.
0: Cara, a assim, ah. farmácia de Ayn Range, E assim, nós fizemos um livro exatamente para esse cara, que nunca, não sabe quem é Rand, quer saber um pouco da vida dela e alguns dos principais elementos da sua filosofia, Ayn Rand e os Devaneiros do Coletivismo, que virou um best-seller pela LVM Editora. Esse livro, Ayn Rand e os Devaneiros do Coletivismo, foi feito para isso, então, para você ler e falar assim, ah, então Rand é isso aqui, agora eu vou para ela. Então eu começaria lá em Rand pelo Cântico, passaria pela Nascente iria para a Revolta de Atlas. Eu acho que esse é um arco de compreensão da obra dela que vai mudar completamente sua vida. Não, acho. Cara, leia e veja sua vida mudar. Só isso. Muda. Muda? Bom, é, muda? A minha também.
2: E
1: bate-papo pirado, desde que eu te ouvi lá no, no Tapa da Mão Visível, quando eu comecei a conhecer o Denis Xavier, eu fiquei fã de estar esse cara um dia. Pô, você tava Pô. aqui no final de semana com a gente, no Líderes lá falando. <risos> do caralho, agora é tem o prazer. De maior prazer
0: do mundo, moçada. Muito obrigado. Adoro vocês, obrigado. o trabalho que vocês fazem, tamo junto, sabe? Que precisando é só gritar. Ah,
1: tem um é. episódio que eu vou falar aqui, ó. Tem um episódio que tá prometido aí, que vai ser você e Raduan, que eu quero ver esse envolvendo a questão das religiões. Eu quero ver. <risos> O Raduan
0: é o cara mais religioso sem religião que eu conheço na face da terra. Ele fala, ele fala que é agnóstico. Eu acho que ele tá de, como diria minha sobrinha, ela fala, tá de mentirosa. Eu acho que o Raduan tá de mentirosa. Ele, ele diz que, que não é religioso, não. Ele é estoico. Raduan ah, é um parça, adoro ele, cara. Adoro o Raduan. <risos>
2: Oh, muitíssimo obrigado, Denis. Oh, oh, Mais a uma vez, tá aí. Um beijo, obrigado tá, a Alissa também. também. É. 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 Obrigado <risos> a Alissa pela participação dela no episódio. Aí. Um abraço, Denis. Beijão, moçada. Valeu. Valeu.